0: Comienza en Radio María, Custodios de la Creación. Un programa dirigido por Mari Carmen Molina Cobos.
1: Buenas tardes amigos y amigas de Radio María, son las 4 de la tarde en las Islas Canarias y aquí en la península y en el resto de nuestras islas, en Ceuta y Melilla, las 5 de la tarde. Saludamos a todos nuestros oyentes, también a los que están al otro lado del charco, que nos escuchan desde Nicaragua, desde Estados Unidos, República Dominicana, Perú, a través de nuestros podcasts. Gracias a todos vosotros por nuevamente abrirnos las puertas de vuestra casa. Hoy, un programa muy especial, porque es 24 de diciembre y celebramos Nochebuena.
2: Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días de alumbramiento. Y dio la luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales Y le acostó en un pesebre Porque no tenía sitio en alojamiento Había en la misma comarca Unos pastores que dormían al raso Y vigilaban por turnos durante la noche En sus rebaños Se les presentó un ángel del Señor Y la gloria del Señor Se envolvió en su luz Y se llenaron de temor El ángel les dijo No temáis pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Señor, y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y sucedió que cuando los ángeles desalojándose se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, «Vayamos pues hasta Belén». Y veamos lo que ha sucedido, y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa, y encontraron a María y a José, y al niño acostado en un pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que les lo oyeron, se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón».
1: Muchas gracias Marcos por acompañarnos esta noche, por estar aquí y sobre todo por ponernos en, en el escenario y en el tiempo en el que ocurrió lo que hoy celebramos, que es el nacimiento del de Niño Jesús. Eh, esta lectura probablemente se proclame en muchas casas en el día de hoy eh, con la intención de poner al Niño Jesús en el Belén, en el centro de nuestra vida y por eso está este espacio mm, especial eh, para recordar esta lectura y centrarnos en lo que hoy celebramos, que Dios, super sobrenatural, se hizo natural y habitó entre nosotros. Y deprisa deprisa, como los pastores, hacemos nuestro sumario. Hoy nos acompaña en eh, los jóvenes se apuntan. Elena Castro. Tendremos también a nuestra biblista de cabecera, Inmaculada Rodríguez Tornel, en nuestra sección, custodiando desde las Sagradas Escrituras. Antonio Garrido Salcedo nos traerá hoy una preciosa iniciativa y tendremos además dos coros maravillosos que nos presentarán tres niños estupendos que nos acompañan. Nuestra entrevista será muy especial, no la quiero revelar todavía, así que un poquito de paciencia.
3: el cielo, los lirios del campo, Dios de ellos cuida y más hará por nosotros, que somos sus hijos, con amores
1: Bueno, y como les decía, hoy tenemos en nuestra sección Los Jóvenes se Apuntan a Elena Castro. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Elena también es eh, niña de Laura Feliz y hoy la recuperamos ya como adolescente y joven que nos eh, echa una mano. Cuéntanos, Elena, ¿qué edad tienes? ¿Qué estás estudiando?
4: Tengo 17 y estoy cursando
1: segundo bachillerato ahora mismo. ¿Contenta de volver a las ondas de Radio María? Sí, sí, Bueno, pues mira, eh, si te parece, nos haces tu comentario. Ella nos va a hacer su comentario personal sobre el artículo 16 de la carta encíclica Laudato Si, cuando quieras, Elena.
4: Bueno, pues en este artículo, el Papa llama la atención sobre la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, porque dependemos del planeta para sobrevivir. Y una creación destruida significa que no tenemos recursos, con lo cual tiene resultado el hambre y la miseria. También habla de la convicción de que en el mundo todo está conectado. Yo creo que somos una red muy compleja, flechas en todas direcciones. Si haces algo mal, esto tiene consecuencias a muchos niveles. El Papa critica también las formas de poder que derivan de la tecnología e invita a buscar otros modos de entender la economía. Por ejemplo, la economía circular, donde todo se reutiliza y nada contamina. También el progreso, donde yo creo que la, la felicidad no viene del tener, sino del ser. Subraya el valor propio de cada criatura, es decir, que no están ahí para ser utilizadas, sino para ser gestionadas correctamente, sabiendo que son para nosotros un regalo de Dios. Además, propone debates sinceros y honestos y llama la atención sobre la grave responsabilidad de la política internacional y local, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer para cambiar el estilo de vida? ¿Qué podemos hacer los jóvenes eh, para hacer esto? Bueno, pues, desde luego, lo primero es cambiar la conciencia. Eh, es lo que el Papa, eh, San Juan Pablo II, llama conversión ecológica. Por ejemplo, podemos empezar reciclando, ¿no? O no tirando la basura al suelo, que eso lo veo yo a veces en los patios, que no se recicla, que no entiendo cómo puede ser... Eh, no gastar agua y luz innecesaria, porque el agua y la energía son bienes comunes, es decir, de todos, y debe ser cuidado por y para todos. También podemos eh, utilizar más el transporte público, eh, la bicicleta o caminar, que obviamente supone un esfuerzo, pero eh, sería lo mejor. Y, bueno, en general, eh, un resumen sería un cambio de conciencia.
1: Claro, eso es un poquito lo que el Papa Juan Pablo II mmm, trataba de concretar en ese término de conversión ecológica eh, y que pasa efectivamente por un cambio en el corazón, un cambio en la mentalidad y después actuar, ¿no? No, no se puede quedar solo en el pensamiento. Claro. Pues eh, muchísimas gracias, Elena, por, por tu tiempo. Eh, nuestros colaboradores universitarios nos han pedido empezar en enero. Porque están hasta arriba de exámenes, pero yo sé que también los de segundo de bachillerato estáis muy cogidos de tiempo, tanto Alicia como tú, así que os lo agradecemos especialmente y ya sabes la próxima vez en directo, ¿te parece? Sí, gracias Elena, muy A amable. Vosotros. Adiós. Adiós. Y damos paso en este tiempo a nuestra sección Custodiando desde las Sagradas Escrituras con Inmaculada Rodríguez Tornel, nuestra
5: biblista de cabecera. Buenas tardes querida Carmen y queridos amigos de Radio María. Soy Inmaculada Rodríguez Tornel, biblista, profesora de griego, de hebreo y libros sapienciales y os estoy acompañando con la sección Custodiando desde las Sagradas Escrituras para el programa Custodios de la Creación. Así que una tarde más con vosotros. Bueno, hace ya, madre mía, casi un mes que dejamos nuestra reflexión sobre los relatos de la creación de la Biblia. Justo nos quedamos en el versículo 2 de Génesis 1, el primer relato del sacerdotal. Así que hoy vamos a continuar con el versículo 3, que dice así, literalmente. Dijo Dios que exista la luz, y la luz existió. Te vais a permitir que lea el versículo en hebreo, que es mucho más expresivo dice y es que bueno, en su lengua original puede apreciarse mucho mejor la contundencia de la narración bíblica. Fijaos en eso de Yegior Vallegior, qué repetitivo es, ¿no? Yegior yo lo he traducido por sea luz, Yegior Vallegior era luz. Aquí las traducciones son siempre un poco traicioneras porque no pueden reproducir lo que en la lengua hebrea se dice casi con las mismas palabras, casi con los mismos sonidos. Mira, yegior, yegior, Vallegior. Como digo, traducido sea luz, era luz. Yo intento hacer con estos dos verbos tan, tan parecidos en su sonoridad. El hebreo expresa con simplicidad, pero a la vez con contundencia, una gran verdad teológica. Y es que, lo que Dios dice se hace y punto, no hay más. El querer de Dios se convierte en realidad, mira, en menos de un nanosegundo que decimos hoy por la potencia de su palabra. Él no tiene más que pronunciar las cosas para que éstas, al instante, en el momento, se hagan realidad. Por eso la suya es una palabra inmensamente poderosa, una palabra que decimos que es performativa, es decir, es creadora. A mí me recuerda un poco ese cuento griego del rey Midas, ¿te acuerdas? El rey Midas, ese que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Nuestro Dios, todo lo que pronuncia lo convierte en realidad. De ahí la peculiaridad de la palabra hebrea dabar. Dabar significa tanto palabra como cosa. Es decir, es significante y a la vez significado. Porque en la teología bíblica las cosas no se llaman, las cosas son. Esto no, no se llama radio, esto es una radio. Dios creó el mundo y sus criaturas con la potencia de su palabra. Por eso la lengua de Dios, según el pensamiento bíblico, bueno, sería el hebreo. Y con él y sus letras, él, Dios, creó todo lo que, lo que existe. de de esta verdad tan, tan trascendente, tan, tan teológica, sacaron mucha enjundia los cabalistas, esta corriente, eh, eh, digamos, mística de, del judaísmo que tuvo tanta importancia la, en la península ibérica. Pues bien, los cabalistas contaban las palabras de la Biblia y profundizaban en el sentido oculto de las 22 letras del alfabeto hebreo, que dio origen, como, como muchos sabéis, al tarot con sus 22 arcanos. En todo este primer relato, el sacerdotal en el que Dios lo crea todo con su palabra nuestro Señor se revela realmente poderoso pero no a la fuerza no tiene que luchar con otros dioses para establecer su dominio sobre la creación como hizo Zeus en la mitología griega, lo recordamos no es un dios guerrero y su fuerza no radica en el derramamiento de sangre es un dios todopoderoso ¿por qué? porque lo que dice se cumple la palabra amén que viene del verbo amán, que significa ser firme, ser sólido, habría que traducirla mejor por así es y no así sea. Es una aclamación de fe que utilizamos en la liturgia con la que queremos afirmar que creemos que algo o alguien es robusto, que me sostiene y por eso es digno de mi crédito y confianza. Las palabras de Dios, así como su creación, están bien asentadas, son firmes, duraderas. Decía el profeta Isaías 40.8 La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y ya en los evangelios se dice que antes desaparecerán el cielo y la tierra a los que Dios asentó con firmecimiento que las palabras de Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tenemos en Marcos 13.31 y los paralelos. Ya podrás intuir, querido oyente, las relaciones que los cristianos empezaron a ver muy pronto entre esta palabra creadora y Jesús. La palabra con mayúscula, primicia de la creación, como dijo San Pablo. Quizás te acuerdes de este bellísimo himno cristológico que tenemos en Colosenses capítulo 1. Al principio, allí se habla de Jesucristo en estos términos. A partir del versículo 15 se dice, «Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura» pues por medio de él fue creado todo, en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, majestades, señoríos, autoridades y potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo tiene en él su consistencia. Ya lo dijo el evangelista Juan en el prólogo de su evangelio. En el principio ya existía la palabra, palabra como mayúscula, y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Esto lo tenemos en el principio del Evangelio de Juan, en Juan 1. Ya retomaremos más adelante estas relaciones tan claras entre Jesús y la Palabra. Ahora proseguimos con nuestro primer relato de la creación. Hemos visto en el versículo 3 que Dios creó con solo pronunciarla en la luz. El esquema es simple y rotundo. Dios lo dice y se constata en el relato bíblico que se hace. Cuando acaba el día... Se dice que pasó una tarde, después una mañana, y se, se enumera el día que él. Y al final ve Dios que todo está bien, que todo es bueno. Bueno, hemos escuchado infinidad de veces este relato, pues seguramente nos lo sabemos casi de memoria. Pero quizás no hemos caído en la cuenta del orden que está detrás de esta narración, el orden que se cuenta. Hoy vamos a descubrir el orden temporal y el orden espacial. Bien, la estructura temporal de la semana de la creación es la siguiente. Primero, se crea la luz. Día primero, la luz. Día segundo, el firmamento, bóveda celeste. Día tercero, mar y tierra con sus habitantes, con las plantas. Cuarto, los astros, en mitad de la semana. Quinto día, ya pasando el meridiano, los peces y las aves. Sexto día los animales terrestres y el ser humano. Y por último, el séptimo día, el sabat, el sábado. ¿Qué ocurre al principio? Pues al principio Dios crea la luz, que brota de Dios como matriz y espacio de sentido para sus criaturas. Y el sábado, al final, es por un lado día de luz, como se le llama en el judaísmo, y también cumplimiento de todo lo creado. Ahí tenemos el día primero y el día último el séptimo y en el centro, en el día cuarto tenemos los astros que están vinculados por un lado con la luz y por otro lado con el sábado como así lo refleja el texto porque los astros están creados por Dios por un lado para alumbrar pero también para regular las fiestas litúrgicas ¿eh? relacionado esto último con el sábado y leo literalmente el versículo 14, 15 y 16 y dijo Dios que haya lumbreras en la bóveda celeste para separar el día de la noche, y sirvan de señales para distinguir las estaciones, los días y los años, que luzcan en la bóveda del cielo para alumbrar la tierra. Y así fue. Hizo Dios dos lumbreras grandes, la mayor para regir el día y la menor para regir la noche, y también las estrellas. Aquí acaba la cita bíblica. Así que tenemos una creación con siete días, en la mitad, en el día cuarto, tenemos los astros que separan como dos grandes conjuntos de la creación. Al principio tenemos el conjunto del espacio, con el firmamento, el mar y la tierra, y por otro, en el segundo conjunto, tenemos a los vivientes, peces, pájaros y animales, seres humanos. Como digo, las plantas están consideradas parte de, de la tierra, en el primer conjunto. Bien, y con estos dos conjuntos, Ordenado con la luz al principio, el sábado al final y los astros en el medio, se destaca el sentido armónico de todo, porque Dios lo crea todo como una bellísima armonía. La creación está representada como un gran templo alumbrado por los astros, habitado por los distintos vivientes y ordenado en torno al sábado. Es como un gran escenario litúrgico donde el mismo Dios habita. Vemos en esta secuencia de días, el carácter progresivo de la creación Dios va construyendo con su palabra el edificio de su templo aquella casa en la que va a habitar permanentemente si queréis profundizar más en, en esto que estoy contando podéis acudir a la antropología bíblica de mi querido amigo Javier Picaza bueno y seguimos ahora vamos a ver el esquema temporal hemos visto el espacial vamos a ver el esquema temporal que está detrás del relato para la estructura espacial vamos a tener que echarle un poco de imaginación porque no tenemos pizarra ni, ni powerpoint ni, ni nada visual. Pensemos que en aquella época se creía que la Tierra era redonda pero plana. Era algo así como una gran mesa que tenía unos fortísimos cimientos. Sí, estás pensando bien en los pilares de la Tierra, como el famoso libro, ¿no? el Bessel. Y por debajo de los pilares, el abismo. El abismo que son aguas que conectaban con los mares y los océanos, encima de los cuales se emergían los ecos, es decir, los continentes. Y cubriendo esta gran mesa redonda con las aguas de los océanos y agua por debajo y los pilares, cubriéndolo todo a modo de fanal, una enorme cúpula. Imaginaos una, un fanal de cristal, pues así, ¿no? El firmamento que se llamaba así porque estaba muy bien asentado, muy firme. De él pendían, colgaban, las lumbreras mayores, el sol y la luna, y las menores, que son las estrellas. Y por encima del firmamento, las aguas de arriba, que se distinguían de las de abajo, que ya hemos nombrado. Las aguas de arriba que solo caían cuando Dios abría las compuertas de esta bóveda celeste, como ocurrió en el diluvio durante 40 días y 40 noches. Y por encima de esta gran bóveda, arriban los cielos, Dios, nuestro Creador. Por eso, uno de los nombres con los que se le llamaba al Señor era precisamente Hashamayim, que significa en hebreo los cielos. Puesto que encima de esas compuertas está la presencia divina, para evitar ser visto, el Altísimo colocaba las nubes para que velaran, velar, ponían velo, para que velaran su presencia. Así que también la nube es símbolo de la presencia de Dios... ...como recordamos por distintos relatos del Antiguo Testamento. Este imaginario sobre la creación es bellísimo, ya lo vemos... ...y nos ayuda a entender mejor muchos textos bíblicos... ...especialmente algunos salmos... ...donde se habla de cimientos, de pilares, de bóveda... ...de agua de arriba, de abajo, etc. Si alguno tiene la tentación de decir... ...que esto se ha demostrado que no es verdad... Pues, ¿qué le podemos decir? Pues que tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque la Biblia nunca se escribió con la intención de ser un libro científico, ni tampoco un libro histórico. Su verdad radica en la fe, donde creemos que no se equivoca la Biblia. Estos relatos nos siguen interpelando y recordando que nuestro Dios es el único Señor allí arriba en los cielos y aquí abajo en la Tierra. Nosotros los seres humanos podemos pecar adorando otros dioses, dioses con minúsculas, pero eh, para las religiones monoteístas, para judíos, cristianos, cristianos y musulmanes que compartimos la fe en estos textos, sin embargo la revelación bíblica nos dice que solo hay un Dios, un Dios que es creador de todo, y que la creación es obra de su palabra creadora, y que su poder sigue manteniendo en órbita a estrellas y planetas que se caerían si Dios dejara de mirarlas. El cuidado de Dios sobre la creación es continuo y constante, por más que nosotros los humanos nos empeñemos en maltratarla. Con esta imagen tan naíz y tan creyente de la creación, os voy a dejar hasta el mes que viene. Hoy hemos podido meditar con el primer relato de la creación sobre la palabra creadora de Dios, sobre el orden escondido que está detrás de su creación, hemos visto el orden espacial y el orden temporal. Porque hay una verdad profunda detrás de todo esto y es que al Señor le gusta crear ordenando. Y también hemos descubierto muy importante a Jesús detrás de todo esto. Te pongo de tarea que cuando mires el cielo, el sol, la luna, las estrellas, las montañas, los ríos, las plantas y los animales, te acuerdes de nuestro Señor. Quizás te salga del corazón la admiración del salmista que cantaba... Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, que decía el Salmo 8. La semana que viene estamos ya en Navidad. Te dejo también como tarea mirar y contemplar al niño tan frágil y desvalido. La palabra de Dios hecha carne. Y mirándolo, acuérdate de renovar la fe y arrodillarte, aunque solo sea como actitud interior, ante nuestro Señor al que le gusta conjugar lo grande y lo pequeño, lo trascendente y lo sencillo, el cielo y la tierra, lo humano y lo divino. ¡Feliz Navidad, queridos amigos!
3: Viaturas, del Señor. Señor. En con por los Señor. cielos
1: Pues muchísimas gracias, Inma. Me ha encantado ver cómo Dios construye la creación como una gran catedral o un gran templo donde Él habita eh, y, que, y que está construido en esos fuertes cimientos de los que nos hablas y ese fuerte firmamento. Dios está vivo en la creación y la cuida desde el comienzo. Es también un buen motivo para cuidarla a nosotros. Y seguimos. Como ya les comenté, hoy tenemos un programa especial con ellos en el, en el estudio eh, que vienen a presentar un villancico muy especial que el coro mmm, del Colegio Arenal ha preparado para estas fechas. Ellas son Inés. Buenas tardes, Inés.
3: Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Contenta de estar en la radio? Sí. Bueno. ¿Cuántos años tienes, Inés? Tengo diez. Muy bien. Y también tenemos a Marta. Hola, Marta. ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Sí, también eh, Marta e Inés, e Inés, como les comentaba, forman parte del coro que ha, que ha preparado y ha desarrollado con tanto cariño este villancico. Es un villancico muy especial, está en italiano y, bueno, como Inés sabe italiano, nos ha ayudado a un poquito, ¿verdad?
3: Sí, un poquito.
1: Un poquito, porque tu mamá es italiana, ¿no? Sí. Sí, entonces ella nos ha ayudado a hacer la traducción. Así que ya van a leer la traducción y luego vamos a escuchar el bianzico.
6: Cada noche cuando rezo en la cama, pienso en lo que se ve desde el cielo. Todo mal que vivimos en la tierra, cada lágrima que cae sube al cielo. Dime qué cosas puede hacer un niño, cómo puede hacer algo que cuente siendo tan pequeño. Con el amor creo que se puede hacer mucho, por ejemplo, consolar un poco a Jesús. Vamos Jesús, no te preocupes, si el mundo no es tan hermoso visto desde ahí arriba.
4: Con tu amor se puede soñar y tener un poco de paraíso aquí abajo. Cuando digo la oración de la mañana, rezo por mi hermanita y mi papá, por mi mamá que está cerca de mí. Ella me sonríe y me da mucha felicidad. Pero luego pienso en todos esos niños que no son tan afortunados como yo. Sin amor es difícil crecer. Todo eso es doloroso para Jesús. Es importante la oración de un niño. Es importante porque en su corazón tiene... La belleza que al Señor le da un, una sonrisa. La belleza salvará al mundo. Vamos Jesús, no te preocupes. Si el mundo no es tan hermoso visto desde ahí arriba, con tu amor se puede soñar. Y tener un poco de paraíso aquí abajo. Tener un poco de paraíso también aquí abajo.
3: en la tierra cada lágrima que descende sale su tú me dices cosa más puede hacer un pinto ¿cómo puede contar e piccolo come con el amor y eso sí si puede hacer tanto por ejemplo consolar un poco Jesús ¡Cosa Jesús!
0: Están escuchando Custodios de la Creación, con Mari Carmen Molina Cobos.
1: Y muchísimas gracias, chicas, por haber estado esta tarde con nosotros. Y repito, eh, Marta e Inés, del Colegio Arenales de Arroyo Molinos. Muchas gracias. De gracias. nada. Y con esta música, como siempre, damos paso a nuestro querido compañero del Movimiento Laudato Si, Antonio Garrido Salcedo. Buenas tardes, Antonio.
6: Muy buenas tardes a todos. Es una alegría poder estar aquí una semana más, pero yo creo que es particularmente especial debido a la festividad que se acerca, que estamos ya a las puertas para conmemorar la Navidad. Tengo que decir que el cuidado de la casa común no se detiene por navidades y precisamente puede ser ahora uno de los momentos más simbólicos frente al consumismo desenfrenado que por desgracia muchas veces caracteriza estos días. Así que os vamos a traer algunos motivos para poder reflexionar y actuar en el cuidado de nuestra casa común. En primer lugar. Por si aún no lo habéis visto, puede ser un plan perfecto para estas tardes navideñas. Es la película La Carta, una invitación para toda la humanidad para analizar la crisis ecosocial que estamos atravesando, es decir, todo el planeta, como ha definido el Papa Francisco en reiteradas ocasiones. La película, que está disponible en YouTube Originals, en distintas versiones de audio y con subtítulos, es una película documental que ya ha sido vista por más de 10 millones de personas en todo el mundo. Ahora puede ser una oportunidad perfecta para verla tanto en familia como en la comunidad o organizar algún evento en la parroquia. Toda la información y los materiales están disponibles online. Solo tenemos que visitar la página web de letterfilm.org. Si no, ponemos la carta Papa Francisco en cualquier buscador y también tendremos toda la información. Otra propuesta que traemos nos llega esta vez desde el otro lado del Atlántico, pero que tuvo su origen en España, aunque aquí ya prácticamente se ha perdido. No sé si conocen la tradición de la posada. Conmemora el viaje que hicieron José y María desde Nazaret hasta Belén en busca de un lugar seguro. Esta costumbre ...ha quedado hoy en día muy vinculada a la cultura mexicana. ¿En qué suele consistir? Pues bien, consiste en ir, en viajar de, a la casa de otra familia con los peregrinos. Cuando son recibidos en una casa se ha preparado un lugar para la Sagrada Familia. Allí juntos se reza y luego se disfruta una comida donde se pone todo en común... Una conmemoración que nos tiene que recordar la humildad de la cerrada Familia, la manera sencilla y sostenible. ¿Y cómo podemos hacerlo nosotros en esta fecha? Por pues Algunos ejemplos son el uso de ingredientes de proximidad, es decir, de nuestra región, evitar el, el uso de platos y cuberterías desechables, evitar los adornos de un solo uso y un largo etcétera de propuestas. Si queremos conocer más de cerca este tipo de, inicia de iniciativas y muchísimas otras, os animo a visitar la página web de la plataforma Laudato Si, ¿sí? que como ya sabemos desde hace un año se ha convertido en un foro para promover el cuidado de nuestra casa común y una de sus áreas en concreto es la de familia, donde podemos acudir tanto para conocer las iniciativas que desarrollan en otros lugares del mundo como compartir las iniciativas que tengamos desde nuestra casa como y costumbre, Así que aquí os traigo, como digo, dos píldoras que pueden ser muy útiles para esta jornada de Navidad. Pues ya simplemente me queda despedido. de Felicitaros en esta santa noche, en esta Navidad, y desearos un feliz y próximo año 2023, que espero que también esté cargado de Navidades. Un saludo y un abrazo a todos.
1: Pues muchas gracias Antonio por recuperar esta tradición española y que nos han conservado en México con mucho cariño y te deseamos también feliz Nochebuena, te esperamos en el próximo programa. Pues como saben, gracias a sus donativos es que Radio María puede llevar a cabo su labor de evangelización, por lo que les estamos muy agradecidos. Eh, me gustaría eh, que escucharan el mensaje del director de Radio María en este sentido.
7: que podemos cerrar nuestras puertas, como hizo la posada de Belén, o abrírselas de par en par. ¿Y tú? ¿Has acudido ya a tu cita? ¿Y les has contado a los demás que Cristo ha nacido también para ellos? Radio María nació para responder a esa llamada misionera, prolongando a través de sus ondas el anuncio gozoso de los ángeles de Belén. Para realizarla necesitamos tu ayuda oración, compromiso voluntario testimonio, donativo puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es para que no falte nadie en Belén y podamos desear a todos una santa y feliz Navidad
1: Y seguimos en nuestra sección hablando con los que custodian. Hoy está con nosotros el doctor Emilio Chubieco, catedrático de Geografía de la Universidad de Alcalá y responsable de la Cátedra de Ética Ambiental de la misma universidad. Él es líder del grupo de investigación en teledetección ambiental y tiene en su haber un importante número de publicaciones científicas, así como 40 tesis doctorales dirigidas a sus espaldas, que no es poco. Buenas tardes, Emilio.
0: Buenas tardes, Maricarmen
1: él fue director de este programa por un, un par de años, ¿no, Emilio?
0: Eh, sí, codirector en realidad, porque uh -huh. me encargaba de uno de, de los dos eh, periodos, digamos, de cada 15 días más o menos trabajaba allí. Así que muy bien, fue un periodo estupendo.
1: Muy bien. Y eh, hoy lo tenemos aquí como un invitado especial porque ha recibido el premio Rey Jaume I, ¿cierto?
0: Sí, así es.
1: Recientemente. Muy bien. Emilio, esta distinción es consecuencia del, bueno, pues, de tu trayectoria profesional en materia de cuidado y protección del medio ambiente. Eh, cuéntanos un poco cuál es el sentimiento que te surge cuando la sociedad de repente reconoce tu esfuerzo en algo que consideras tan importante como para dedicarle no solo tu tiempo profesional, sino también tu trabajo como voluntario aquí en la, en la iglesia, ¿no? Sí,
0: pues bueno, claro, fue un, una sorpresa y una gran alegría, como te puedes imaginar, porque sí. es un premio muy prestigioso, que ya tiene bastante tradición y, y bueno, ya es muy conocido también en España y entre los profesionales pues tiene una gran, bueno, un gran predicamento. Eh, lo primero que hay que decir es que es un premio a una trayectoria, pero que no es una trayectoria personal. O sea, en la ciencia la hacemos entre muchas personas y uh -huh. en concreto pues eh, teniendo la suerte de, de estar rodeado de, de personas muy entusiastas que a lo largo de estos años de mi carrera profesional me han acompañado en, en la investigación que, que he intentado promover y que también he aprendido de ellos y de sus iniciativas. y bueno, En el fondo es un trabajo en equipo y bueno en este caso el reconocimiento es personal, pero realmente... Es un premio para, para muchas personas que han colaborado conmigo a lo largo de estos años. no Esto cita bastante de las tesis doctorales, pues es de las cosas que me siento más, eh, digamos, que me ilusiona más haber hecho en la vida el poder haber ayudado a, a personas a, a iniciar su carrera investigadora y obviamente pues con todas esas personas ha habido un trato cercano, tanto profesional como humano y, y bueno, pues como yo he aprendido mucho de ellos también y a ellos también se les debe buena parte de este premio.
1: Claro, claro, porque efectivamente la ciencia se hace en equipo, como bueno, pues como tantas cosas ¿no? que necesitan de la colaboración de muchos. Tú eres un custodio de la creación a distintos niveles, desde tu Cátedra de Geografía como investigador, desde la Cátedra de Ética Ambiental también, poniendo la ética en valor como un elemento fundamental también de equilibrio socioambiental. Has trabajado en Sociología, eh, pues evaluando la importancia de las tradiciones religiosas en esto del cuidado de la casa común y también, eh, como comentaba antes, formas parte de la Comisión de Diocesana de Ecología Integral como voluntario. ¿no? Eh, ¿Cómo se encaja todo esto? ¿Hay contradicciones eh, como científico, como creyente? ¿Se complementan? ¿Te apetece sí. hacer algo nuevo? ¿Nos mandanos, <risa> ¿Qué te queda por hacer?
0: Bueno, muchísimas cosas. Bueno, afortunadamente tengo, tengo muchos proyectos todavía y bueno, si Dios me da fuerzas y salud para cumplirlos, pues espero que vayan saliendo adelante. Pues en, sí, yo creo que se complementan bien, porque en realidad yo llegué a la ética ambiental en cierta medida eh, a través de la investigación ambiental. Cuando uno lleva sí. años trabajando en temas ambientales, pues te vas dando cuenta cada vez más que, que la ciencia es muy importante para entender las cosas, para eh, intentar situar los problemas pero los problemas no se resuelven únicamente con ciencia, se resuelven más bien con, con motivaciones con valores éticos eh, las personas no cambian porque leen un artículo científico, no cambian pues porque leen un libro o ven una película o tienen algún algún encuentro personal que les lleva a replantearse cosas.
1: La divulgación Entonces, es muy importante, ¿no?, en ese sentido, supongo.
0: Sí, la divulgación y, bueno, yo creo que la conexión de la ciencia con otros valores, con los valores éticos. ¿no? Hace hmm. mucho tiempo leí un, una, unas eh, palabras de un científico ambiental muy conocido que fue decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Yale y él decía que... Antes pensaba, más o menos venía a decir, antes pensaba que los grandes problemas ambientales eran el cambio climático, el colapso de los ecosistemas y, y la pérdida de biodiversidad, pero ahora estoy convencido que los grandes problemas son el egoísmo, la avaricia y la apatía. ¿no? Y contra esos problemas los científicos no tenemos mucho que decir, o sea, tenemos pocas armas contra <risa> esos problemas. Y en el fondo pues es así, o sea al final los grandes problemas ambientales pues no dejan de ser problemas de de un desajuste entre los recursos que tenemos y las y las deseos, los recorrimientos de personas que van más allá de una de una vida sobria, normal, que nos ayudaría pues a, a tener un consumo mucho más equilibrado y naturalmente pues a que muchos de los recursos que usamos para cosas relativamente superfluas o muy superfluas pues pudieran usarlo aquellas personas más vulnerables que no tienen acceso ni siquiera a lo imprescindible
1: ya escasez de Así virtudes es, no de alguna manera una...
0: efectivamente sí yo creo que, hay que por eso recuperar la ética y la conexión entre la ética y la ciencia me parece muy importante cualquier ciencia que hagamos pues tiene repercusiones éticas no no hay nada que sea inocuo las cosas que utilizamos cotidianamente pues se han diseñado con una determinada finalidad y se pueden usar para algo bueno o por algo menos bueno. no pues El GPS que todos tenemos en un móvil, por ejemplo, eh, pues nos sirve para encontrar una calle, pero también sirve para tirar una bomba, que es ya. precisamente para, la, para lo que se ha desarrollado inicialmente. ¿no? Mm. Eh, la medicina pues se puede utilizar para salvar, que es lo que siempre ha intentado, o para acabar con vidas humanas, como estamos viendo. O sé sea que la ciencia, pues, indudablemente tiene un valor excepcional y nos ha ayudado mucho a mejorar nuestro nivel de vida, pero la ciencia sin la ética, pues, pues puede llevar a verdaderas barbaridades, que en el caso más extremo es el de la Alemania nazi, no que se avanzó mucho en la investigación médica a base de hacer barbaridades con los presos. Yeah. Eh, o sea que, que es importante ligar las dos cosas, y en definitiva, pues, cuando hablamos de medio ambiente, tenemos que intentar conectar con valores más hondos. ¿no? Y ahí entra pues la última cosa que citabas, que es la conexión con nuestra propia fe, no, con los valores religiosos que no dejan de ser los valores más hondos de, de una persona. Y yo creo que en ese sentido, pues que una de las líneas que estoy trabajando ahora, precisamente, es hacer una tesis doctoral que permita eh, avanzar un poco más en nuestro en conocimiento de nuestra relación de, la, de los bases eh, principios básicos de nuestra fe católica con, con el cuidado del ambiente, porque esto no es una cuestión de moda o bueno de hacerlo porque todo el mundo lo hace, sino si no, en realidad es una, me parece a mí que es una cuestión de profundizar en, en qué lleva consigo cosas básicas de nuestra fe, como es la creación, como es la encarnación o es la, los sacramentos. ¿no? Si entendemos bien eso, pues... Llegarnos a un mayor compromiso con la naturaleza debería ser una consecuencia directa.
1: Ciertamente, así es. Eh, eh, a mí hay una cosa que me, que, con la que a veces le doy vuelta a la, la cabeza. ¿no? A pesar de que el magisterio de la Iglesia insiste en la necesidad de evangelizar desde esta preocupa, preocupación ambiental, eh, ¿por, qué, ¿por qué esto eh, no llega...? O sea, realmente... Eh, es una preocupación que debe estar en la base de, de nuestra fe, ¿no? Porque eh, cuidar la tierra, cuidar el agua, cuidar la, el aire son bienes comunes y, por tanto, eh, cuidar eso es amar al prójimo, como nos enseñó Jesús. Sin embargo, uh -huh. este mensaje no acaba de encajar en todos los cristianos, ¿no? No se considera como parte de nuestro de nuestro compromiso religioso, ¿Por qué piensas tú que puede
3: ser?
0: Bueno, yo, sí, yo creo que hay una cierta reticencia a los temas ambientales porque se asocian con una visión de la vida eh, que, que está ligado a, a otros valores que no son compatibles con la fe. A veces se tiende a simplificar pensando que todo el mundo que tiene preocupación ambiental pues a la vez pues, eh, tiene unos valores, vamos a decir, de... De defensa de, del aborto o de otras otras cuestiones no de, que que no son compatibles, entonces claro cuando politizamos el medio ambiente, pues al final se, se toman unas actitudes que no tienen mucha mucha lógica desde el punto de vista de nuestra religión de la fe católica
1: yeah. eh,
0: hay hay gente también que piensa que estamos hablando de ecología en lugar de hablar de jesucristo. Y, y, bueno, es que Jesús, en la vida de Jesucristo es pues, una vida bastante cercana a, a la naturaleza. Obviamente, eh, el amor a la naturaleza pues es propio del, del, que, del, del que ha creado la naturaleza. Eh, Dios Padre, de, de quien la ha vivido, Dios Hijo, ¿no? Uh -huh. Y que la mantiene en el ser, Dios Espíritu Santo. Pero esas conexiones religiosas más hondas, pues no están muy desarrolladas todavía. No se habla mucho de ello en las homilías y en... Yeah digamos en los medios tradicionales de formación eh, cristiana y bueno creo que hay que profundizar más en esto para para que liguemos más el, el fondo del asunto ¿no? pues decir, es...
1: no. sí pues no, pues no. ese es uno de nuestros objetivos aquí en, en Radio María ¿no? el poder llevar este mensaje de la protección de la casa común ...como un mensaje esencial, como el, el propio Papa Francisco nos indica... no, ...simplemente por el amor a lo creado, que es un regalo de Dios... ...y por amor a nuestros hermanos.
0: Claro, sí, a mí me parece que también es importante subrayar... ...que esto no es algo que haya inventado el Papa Francisco... ...sino que esto no. es parte de la tradición católica... Desde luego, pues desde ahora estoy leyendo a San Irineo, que es del siglo II, y que dice cosas muy bonitas sobre el medio ambiente, San Basilio, San Agustín, pero bueno, sin ir tan lejos. Y los anteriores eh, pues, papas. San Juan Pablo II. Sí, pues nos el comentaba utiliza, Elena hace un momentito precisamente. Bueno, que utiliza por el primera el término conversión ecológica, Eso y bueno, Benedicto XVI tiene muchísimas cosas escritas sobre el cuidado de la naturaleza en la propia Caritas te le dedica dos puntos o tres a esta cuestión. O sea que es parte de la tradición católica, no es tanto algo novedoso algo que se ha sacado de la manga el papa actual si me permite la expresión, sino que continúa una tradición que la ha impulsado y que. Yo creo que ha enriquecido también porque aporta elementos nuevos, pero dentro de una tradición pues que se puede catalogar ya de muy consolidada en la Iglesia Católica.
1: Pues vamos a seguir consolidándola desde aquí. Muchas gracias, Emilio, por estar con nosotros. Enhorabuena nuevamente por este premio tan merecido a ti y a todo tu equipo. Y ya sabes que aquí tienes tu casa. Te esperamos siempre. Muy bien.
0: Muchas gracias, Mónica Armin. Un saludo. Tardes. Cuídate. Adiós.
1: Bueno, y tenemos con nosotros eh, precisamente, comenzó la oración de nuestro programa Marcos Castro, que está aquí para presentarnos también un villancico. Buenas tardes, Marcos.
2: Buenas tardes.
1: Y que han preparado en los alumnos de primaria de tu colegio, ¿no? Sí, el colegio del Andel. El colegio Andel en, en Alcorcón. Mm. ¿Y cómo se llama el villancico? Mira la estrella,
2: mira a María.
1: Muy bien, pues vamos a escuchar. nos vamos. Les recuerdo que hoy tuvimos con nosotros a Elena Castro, en nuestra sección Los Jóvenes También Se Apuntan, Inmaculada Rodríguez Tornel, en custodios, eh, custodiando desde las Sagradas Escrituras. Nos acompañó también Antonio Garrido Salcedo, del Movimiento Laudato sí si. Y tuvimos en nuestra entrevista de los, todos los, aquellos que custodian al doctor Emilio Chubieco, galardonado con el premio Rey Jaume I. Gracias al coro de los Colegios Arenales en Arroyo Molinos y Andel en Alcorcón. Gracias a Marcos, a Marta, a Inés, eh, por estar evangelizando también a través de las ondas desde su niñez. Y por supuesto gracias a nuestro técnico de sonido, sin que no sería posible este trabajo. Eh, nada más, les dejo con el programa del padre Nacho Figueroa, éramos tan jóvenes. Y les recuerdo que nos sigan en el podcast de Custodios de la Creación y en las redes sociales. Nos vamos con Noche de Paz. Feliz Nochebuena, feliz Navidad. Un niño nos ha nacido. Alabado sea, laudato sí. Si.
0: Acaban de escuchar el programa Custodios de la Creación. Dirigido por Mari Carmen Molina Cobos.